0: Přátelé, vítejte u poslechu další epizody podcastu Epimoniak. Jak již víte, jmenuji se Alena Cicáková a mluvím s krajiny, kteří žijí po celém světě a svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční, nebo přinejmenším velmi neobyčejní, Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí, anebo dodat inspiraci těm, kteří se chystají zkusit své štěstí právě v zahraničí. O krajance, která se se mnou spojila z Bamako v Mali, by se toho dalo říci mnoho. Jedno je jisté. Edita Revaj je přes svou skromnost neobyčejně inspirativní žena. Rodačka ze slovenských bojnic vystudovala molekulární biologii v Bratislavě, pak jí život v 80. letech zavhal do Izraele, kde založila svou rodinu a kde získala další doktorát na jedné z nejprestižnějších vysokoškolských institucí Technion v Haifě. Aby potom založila čtyři nové katedry na univerzitě v Haifě, kde vyučovala, dále pak vedla klinickou laboratoř na Zarecké nemocnice a opětovně učila a vedla na pitevním oddělení. A aby toho nebylo málo, rozšířila své kurikulum na tropickou medicínu a výzkum, jak snížit výskyt infikovaných komárů, kteří přenáší nemoce, jako je malárie. A k tomu působí jako profesorka na univerzitě v Bamako, Mali, kde pomáhá vybudovat moderní katedru anatomie. No prostě ne nadarmo si vysloužila především v Izraeli přes dívku Edita The Queen. Ale každá mince má dvě strany a Edita rozkrývá nejdříve lehké začátky v Izraeli, obzvláště v akademickém prostředí a poté vysvětluje, jaké to je žít a pracovat v africké Mali na tak zásadě Výzkumu, kterému fandí i sám Bill Gates a přitom všem nestrácet víru, že vaše práce má smysl. Napište mi na Facebook, Instagram, LinkedIn, co nového, co užitečného a jaký největší podnět jste si odnesli právě z tohoto rozhovoru. A nyní předávám slovo výjimečné ženě Editě Revaj. Vítej Edito, děkuji převelice, že si přijala pozvání na další povídání do podcastu Epimoniak vystudovala molekulární biologii a genetiku před několika desítkami let v Bratislavě a pak z toho, co jsem se dozvěděla, si v roce 1986 odcestovala do Izraele. Jaký byl teda hlavní důvod, protože jsi vybrala zrovna Izrael? A jestli tomu dobře rozumím,
1: úplně prvotně to nebyla Haifa. Ano, pro všetkým já hovoří, že Izrael si vybral mě, protože já jsem se do Izraela vydala, takže lav bol jediný dôvod, pre ktorý som sa rozhodla, pretože môj nastávajúci, ktorý tiež študoval v Bratislave, nemohol zostať uh, v, tere, vo vterejšom Československu. Takže nebolo inej cesty, len tá, uh, že ja sa vysťahujem uh-huh. v tom období do krajiny, s ktorou sme nemali žiadne diplomatické styky, o ktorej som nič nevedela do som ako nevydatá ani nemohla ísť na návštevu. No a my sme sa počali štúdia ani nechceli brať. Prvá cesta do Izraela už bola ako vydatá žena. Rovno, rovno som skočila do tej studenej vody a začala plávať. Vydala som sa do Nazaretu. Takže vlastně první město, kam jsem přišla, bylo Nazaret. Můžu se
0: zeptat jenom takhle, že ti do toho skočím. Tvůj manžel studoval v té době v Bratislavě už slovensky nebo anglicky?
1: Ne, po slovensky.
0: Studoval po slovensky, chromaticky. Wow. Takže mezi sebou jste mluvili slovensky, úplně v, po- v pohodě.
1: Po slovensky, i v Izraeli doma jsme rozprávali po slovensky a i náš vrčiak byl. Vycvičený po slovensku. už Že nikto ho neoblbne, žiaden, žiaden zlodej.
0: Jaké teda byly tvoje úplně prvotní pocity z Izraele? Teď se, vrať se zpátky do toho dne, kdy si přiletěla do Tel Avivu.
1: Ty, ty pocity, vlastně to všetko začalo pár už pred cestou, keď sa všetko muselo zbaliť, keď jsem vedela, no. že se že musím rozlučit s rodinou. Povedala by som, že, že moje duše nastalo také obrovské vakuum a jednoducho, jednoducho bolo veľmi ťažko niečo prežívať. Som sa rozprávala prednedávno s mojou priateľkou a som ní pripomínala. Ona odl- odletela v ten deň, keď v Černobyli, tá atomová elektrája, keď mm-hmm. reaktor. A vlastne ona tiež hovorila, že, že bola v takom oblaku čudnom, že si veľa vecí ani nepamätá. Mm-hmm. Vlastne to bolo, u mňa to bolo podobně. T- neuvedomila som si, že idem vlastne navždy a že neviem, kedy sa vrátím. To, to, to veci to sa, v... to sa ani nedá nejak. Ani sa uh-huh. dopredu pripraviť, ani si to nejako aktívne uvedomovať. Jednoducho rozlučili sme sa som do, do, busu, do Viedne. Z, z Viedne som vlastne odletela do Aten. V Atenách nám povedali, že je štrajk a neletíme ďalej. E, prenocujeme, dostaneme hotel a na le- ďalší deň poletíme na Cyprus a, a z Cyprus potom do Izraela jsem byla, já ja nechcem žádný Cyprus, já ja jsem to nepochopila, že je štrajk. to je tiež po moji první let v životě já ja, jsem ja si povedala, nejedem. Ja som stále opakoval dokola, ja chcem letieť teraz. Až kým sa mi neprihovorila jedna pani, ktorá tiež letela do Izraela uh, z Austrálie. A vlastne mi to tak ľudsky vysvetlila, že je štrajk a keď je štrajk, sa nelietá. Išla som zo socialistického Československa. Jasne, že no. No aho, tak aho. vlastne bolo to presne tak. My sme zostali, potom sme sa aj zbližili s kamaratelistou toho pani z Austrálie a ešte s nejakými ľuďmi z Talianska, ktorí tiež leteli. Do, do Izraela, tak nějak zľahčili, uľahčili, boli strašně roztomili. Na ten jsme sme naozaj leteli leteli obrovským lietadlom, ktoré bolo poloprázdné na Cyprus. Na Cypre jeden z tých Talianov si požičal auto a vlastne sme tiež pochodili Cyprus okolo Larnaky a večer sme odleteli do Izraela. Takže ja som bola aj zmámená, aj omámená, aj unavená, aj nevyspatá a takto som vlastne prišla do... priletela do Izraela a tam ma čakala široká rodina vlastne, môj muž, svojom. Mm-hmm. Jak tě přijeli teda? A já také úbožiacko. <laughs> som nevedela, kde ma to ten pán Boh posadil. No a v autie sme sa veľa rozprávali s mužom a potom môj spokor hovorí, že koľko vy rozprávate, pravda nerozumeli samozrejme nič. Teda prišli sme do Nazaretu, tam ma privítali kvetmi, ozdobení vchodom do domu, do domu Svokrovcov. A teda ďalšia rodina tam ešte bola, takže bolo také bolo to, privítanie, veľmi, veľmi také ľudské, vrúcne. jsme sme vlastne odišli do nášho domu. Môj švagor nám dal poschodie v jeho dome, ktoré, ktoré bolo prázdne, takže my jsme vlastne tam bývali potom nasledujúcich 13 rokov, až keď sme postavili náš dom. Vlastně hned po troch dnech jsem začala, môj muž povedal, že první věc, čo je začať být gramotná aj v iných rečiach, že je potrebná hebrejčina. Tak a můj muž chodil, musel chodit do práce tiež, Takže já ja jsem byla v podstatě dost sama a můj švagor, který v té skončil univerzitu, skončil v technione, vlastně on má vzal do jazykové školy, zapísal ma, dohodol sa dostala jsem rozpis a začala jsem chodiť 5krát do týdne na hebrej. Já ja jsem
0: slyšela, že ty vlastně ty kurzy pro ty co jednak udělají tu alia vlastně do Izraele, co by židovského vyznání a nemluví hebrejsky, tak je to velmi intenzivní na začátku. Já si teď nepamátám, jak se to jmenuje?
1: Ulpan? Ulpan, ano Ulpan je vlastně i studio a pro ulpani jazykovi e, jazykové já mm-hmm. Ja keďže studio jak kdyžže tak já ja jsem si musela tieto studia platit zajímavé
0: takže si se učila naučila si
1: se hebrejsky naučila si se mm-hmm. i arabsky já ja jsem pochopila že tvůj manžel byl v e, arabského ano, původu samozřejmě ale tak to jsem tak pomalý mm-hmm. s rodinou som se snažila mm-hmm. protože všetci samozřejmě rozprávají hebrejsky a všetci rozprávajú rozprávají anglicky takže já ja jsem nějakou jazykovou bariéru v rozhovore priamom rozhovore pre som mnou necítila. Keď čali oni rozprávať a ja som chcela rozumieť, tak som vlastne tam sedela ako Alica v divu. Zvali ma boleli od toho úsmevu, ktorý som stálevala na tvári a udržiavala. To mi bolo také veľmi smutné, že vlastne v podstate človek, aj keď je super vzdelaný, prišiel do krajiny, kde je negramotný v dvoch jazykoch, dvoch rôznych druhoch písma kde neboli anglické nápisy, sa to nedalo prečítať. V mm-hmm. obchodoch bolo veľa ruských predávačiek, z, ktoré videli nejaké mm-hmm. slovanské črty na mne, tak sami mi prihovorili po rusky. Ja som si veľmi vylepšila ruštinu v Izraeli. <laughs> A to boli ruskí imigranti z rokov 70 v roku 90-91 prišlo veľmi veľa ďalších od sovětského bloku, ale týto, čo mi vlastne pomáhali v obchodoch, čo je čo a my vysvetlili, boli, bola, bola ruská alia z roku 70 a vlastne ma naučili nakupovať, keď sa to tak vezme. Tak
0: jak dlouho ti teda trvalo sa naučiť v podstate jako hebrejsky a arabsky a cítiť
1: sa, že v konverzaci zvládneš? Ten uh, Ulpan bol 5-mesačný, uh, už po... 3,5 mesiaci ma už uh-huh. zobral do Technionu. Dohodol tam stres, stretnutie s budúcim dekanom, ktorý bol aj mým podporom. A tou mojou úplne začiatočníckou hebrejčinou e, sme sa dohodli. Samozrejme aj angličtina do toho prišla. Ale to bola tiež aj ďalšia vec, ktorú mi on povedal, že angličtinu si vylepšiť, samozrejme. Já ja som sa učila Nemčinu od základnej školy, takže Nemčina mi nebola veľmi tam užitočná. Ako nežidovka som samozrejme nemala žiadne nároky, žiadne výhody. Vlastne, aj keď som začala hľadať pracov, pracovné miesto, tak všade sa ma pýtali, či mám ten balík nového imigranta, lebo z toho balíka by mi vlastne oni mohli platiť plat. Ale ja som takéto niečo nemala. A... Ja som vlastne do toho Technionu prišla... No tak akože, no dobre, uvidíme. No a s tím, že teda hľadáme hľadám miesto pracovné, tý... Podklady moje studia a diplomy všetko jsem mala přeložené do hebrejčiny, do angličtiny a do hebrejčiny a vlastně ministerstvo školstva a aj ministerstvo zdravotnictví mě všechny diplomy uznali, uznali mi doktorát a s tím, že jsem mohla i pracovat v laboratoriách le- nemocničných. na všechny medicínské profesie a paramedicínské profesie jsem dostala oficiální povolení ministerstva, ministerstva zdravotnictví po tom, ako mi odobrili ty diplomy. Ale akadémia je iná. akademia má svoje právo povedať, co si chce. Ja, keď som teda vlastně prišla e, prvýkrát do Technionu, ako nežidovka, to som vlastně chcela povedať, ja som mala vízum, turista, mm-hmm.
0: zákaz pracovať. I když si byla žena vlastne e, občaná Izraela. Ano.
1: ano. Vlastně toto vízum uh, mi dali na celý rok. A já ja s tím nemohla ni pohnúť pohnout, mm-hmm. samozřejmě. No a s takýmto vízum samozřejmě nemůžem pracovat, takže i v té chvíli povedala mojemu mm-hmm. budúcemu mentorovi, že já ja mám takéto vízum a vlastně s tím nic robit nemůžem. Tak on mi vlastně povedal, že by zatiaľ tu hebrečinu a teda angličtinu, a keď dostaneš víza normálne alebo pobyt rezidenci tak sa vráť. Ja som vlastne potom sa rozhodla si založiť rodinu, odtehotnieť, čo iné robiť. Mm-hmm. <laughs> Prešiel rok a ja som ešte stále nedostala ten trvalý pobyt v Izraeli. Tu nám musím že všetky zdravotné úkony a všetky kontroly, všetky krvné vyšetrenia a tak ďalej sme museli platiť, pretože som tam bola ako turista, takže nebolo možné, nebolo možné nejakým spôsobom dostať aj zdravotné poistenie. A blížil sa pôrod, tak ja som sa vlastne rozhodla, že keď je to takto, tak ja idem na Slovensko. <laughs> sa vrátim na Slovensko, pretože sme nevedeli, koľko by to stálo. Nemali sme veľa peniazy. ja začiatočníci aj tam z tejto stránky s manželom. Keď som chcela odcestovať, musela som si tiež vypýtať z ministerstva vnútra pečiatku, aby som sa mohla vrátiť. No a tam sa ma pýtali, prečo vlastne odchádza. jsem ja som povedala, že som tu ako turista, idem rodiť, nemám žiadne zdravotné poistenie, všetko si platím z vlastného vrecka a nechcem, aby by boli komplikácie, za tu nejako zadlžit v tomto štáte. No a ta pani bola veľmi príjemná, ona mi povdala, že ale vlastne tvoja rezidencia je už na cestě. ono to príde. Ale ja som už mala letenku kúpenu, tak som odletela a odletela som na mesiac. V tom osmom mesiaci tehotenstva a vrátila wow. som sa začiatá. Áno, som mala, ja som mala veľmi malé brucho, nikto si ani nevšimol, že, že som tehotná. A vrátila som sa s mojou sestrou ale jej zasa nedovolili zostať viac ako 3 týždne. A to sme sa museli v banke zabezpečiť finančne, že ona tam zost- nezostane a že teda sa vráti domov. Ona odcestovala Jakub sa narodil 16. septembra. A vtedy vlastne na začiatku septembra dostala tu permanent rezidu. Takže pôrodník študoval vo
0: to je neuvěřitelný. Proč se vůbec tvůj uh, manžel rozhodl studovat na Slovensku? To je
1: docela zajímavá, zajímavý element. Můj svokor uh, byl v straně, která sa volá Hadaš. Vlastne, ta zlučovala levicierov plus uh, takzvaných komunistov. Aj komunistov teda nie takzvaných a komunistov musím povedať, že táto strana Proveľa veľa, veľa dobreho v prospech aj ženskej otázky, aj progresu v spoločnosti, ktorá bola viac menej patriarchálna a veľmi tradičná. Táto strana vlastne umožňovala, mala dohody s, s socialistickými štátmi, komunistickými štátmi, e, mala dohody o, o možnosti štúdiách, štúdií, takže východne Nemecko, Česko, Slovensko, Ukrajina, uh, Rusko dnešné, uh-huh. uh, Maďarsko, um, boli plné týchto študentov. Viem, že dostávali mesačne 800 korun štipendium. A uh, to boli tiež nejaké tieto medzinárodné dohody medzi nimi. Takýmto spôsobom vlastne sa im podarilo študovať môj muž, predtým ako odišiel študovať, dva roky pracoval, aby si vlastne zarobil na štúdia. A aj tak vedel, že zrejme by to bolo veľmi ťažké v Izraeli pre neho, pretože on je z jedenáctich dětí, Rodina, kde pracoval len, len otec, žili veľmi skromne takže nemohol sa na niekoho na niekoho ale aj tak všetky deti vyštudovali. Ta atmosféra ísť študovať von bola, bola tam veľmi silná. A veľmi veľa týchto mladých e, mužov a žien odišlo teda študovať. Oni ich rozdělovali podľa nejakého nepodľa toho, ja chcem mi tam a tam podľa nejakého kľúča ich rozdělovali a podľa jeho kľúča im aj povolovali, čo môžu študovať, pretože môj muž chcel študovať medicínu, povedali že akce iść možlo vzít, ale na farmáciu. No a nedalo sa to nejako změnit. A když už ty dva roky tam pracoval a přišel už na jeho konečně rád, tak povedal, dobře tak aj farmácie. Teď se vrátím teda k tomu technionu.
0: Mám několik uh, přátel, kteří jsou původem z Izraele. Jedna z nich je teda astronomka přímo z Haifi, ale žije v Argentíně. Pro ní vyloženě Technion je něco ultra plus a vždycky říkala, že pro mnohé vědce v podstatě je to... Skoro jako sen se dostat na Technion, že je to opravdu náročné. Ty jsi tam, jak jsi zmínila, teda ty jsi vlastně v podstatě udělala i druhý doktorát. Myslíš si, že nebo souhlasila by si s tím, když bych řekla, že na izraelských univerzitách nebo v té společnosti je silnější meritokracie než kde jinde a proto jsou třeba tak světově uznávaní, nebo v čem se třeba liší, Já vím, že mnozí mi řeknou, nemá se zobecňovat, ale každý ten stát, každý ten národ má něco specifického, ať už je to prostě pravda nebo ne, ale má něco specifického. V čem by se lišil typicky izraelský student, třeba dejme tomu od toho slovenského, českého? jako V čem... Jsou, v čem se liší? Maj, je ta píle, nadšení,
1: autonomie? Je, je to nějak odlišné? Takže kde začať? A to som za, ako som za ja vlastne dostala do, do Technionu. Po tom mojom prvom stretnutí s budúcim dekanom, profesor Zilberman, a potom, ako mi teda odporúčil vyštudovať, teda urobiť si aj tie kurzy angličtiny v Technione a vylepšiť hebrejčinu, sme sa dohodli, že v momente, keď budem mať rezidenci, trvalý pobyt, tak sa vrátiť nazpäť. No a keďže sa mi narodil syn v septembrí, bola som s ním stále v spojení, ale vrátila som sa do Technionu o dva roky po tomto stretnutí. Aj keď sme boli v spojení stále mi hovorí, že nie je možnosť práce, nie je niečo otvorené, nejaká pozícia a tak ďalej. Nakoniec ma pozval na stretnutie s tým, že podal pozri, nemám žiadne voľné pracovné miesto. Ale čo, keby si tak urobila ešte jeden doktora? Mm, začneš študovať a je to už krok dopredu. A ja hovorím, dobre, tak ako, v poriadku. Odvzdala som všetky papiere môj index preložený do angličtiny a i do hebrejčiny a boli tam také úžasné stránky ako marxistická filozofia, politický socializmus a komunizmus, politická ekonomia, obrana socialistického štátu, Pre nich to bolo úplne ako science fiction, ako čo som vlastne študovala, a strelectvo, lebo ja som nezačala na molekulárnej biologii, kde ma nevzali Jasne. prvý semester Som chodila na matematiku a brannú výchovu. To bolo tiež pre nich veľmi zaujímavé, čo to vlastne bolo. Som bola v nejakej armádnej no, A Potom si sa vlastne s Technionom povedali, že oni sú všetky papiere o mne priamo z univerzity, že nič nesmie ísť s mojimi rukami, ale priamo univerzita musí poslať im, plus samozrejme aj references priamo do Technionu. Takže vlastně já ja som poprosila na univerzite, aby toto všetko poslali do Technionu a oni im to poslali. Stále neprichádzala odpoveď a môj mentor mi povedal, že je problém s dekanom z graduate school, a že stále má niečo, nejaké poznámky že sa spojil ešte s jedným profesorom, ktorý by ma pomohol pretlačiť toto na to štúdium, na ten doktorát. No a tento profesor, volá sa Miki si ma pozval na stretnutie a keď som tam už sedela, povedal mi, že... V mojej prítomnosti zavolá dekanovi graduate school a ja budem počuť vlastne, čo dekan povie. Dal teda telefón na hlasný odposluch, tak som to počula na vlastné uši a pán dekan povedal, ja neviem, čo, čo také na nej vidíte, že ju chcete, ale dobre, keď ju už takto tlačíte, ja jej uznávam BA, mala som PhD, ja jej uznávam BA, nech dostane tvrdé, tvrdé kurzy Nech ukáže, čo je v nej, Studium si bude platiť a potom uvidíme. Ja, ja nechápem, prečo sa stále zaoberáte tým východným blokom. No tak to som počula a hovorím, no dobre. Vrátila som sa k môjmu mentorovi a povedala som, že koľko... koľko Rokov dozadu mám ísť, ja som vlastne ani na BA vôbec nebola, bola som hneď na master 5 rokov, oh, že s takýmto niečím nemôžem súhlasiť, plus teda platiť si štúdia, v Izraeli sa štúdia platia. Uh-huh, uh-huh. A on si dal pozvať môjho muža, teda spolu sme sedeli u neho, uh-huh. môj muž mi hovorí, že to vezmi, naučíš sa nové veci. A hovorím, ale od BA začínať znovu robiť master a, a potom PhD, a môj šop hovorí, pozri, keď budeš mať v prvom semestri výborné známky, všetko na 90, v druhom semestre môžeš začať učiť ako asistent. Dvere sa ti otvoria. No nakoniec ma prehovorili a ja som teda, vzala som si požičku, aby som mohla platiť štúdia. otvorila som si účet, vzala som si požičku, aby som mohla platiť teda. Začala som môj master. Viem, že vlastne prešli rovno, rovno na e, prechod na, na doktorát ktorý sa nakoniec nekonal, lebo môj mentor sa stal dekanom a nejak nemal čas, podal mi ukončí master. To bolo uh-huh. veľké sklamanie pre mňa, že vlastne takto mi to povedal, ale nevadí. Takže ja som vlastne dala master, moju master prednášku, keď som bola tehotná s môjim druhým synom, s Janom. To som sa tak naplánovala degree to dieťa. <laughs> Končila som ten master a vlastně odešla som na materskou dovolenku s tím, že by som sa vrátila do, do Technionu až o nějaký rok. Ten môj muž ten má ako si tlačil do roboty. A nebol to, nebolo to veľmi príjemné, nebol to veľmi príjemný rozhovor s mým mužom ale jednoducho ma tlačil do toho. On ma vždy tlačil do toho, aby som bola výborná. Nevadí, aké známky budem mať ja, ty musíš mať jednotky. Mne nebolo treba toho tlačenia, ale bolo to také zaujímavé z jeho strany. A vlastne mu vďačím za to, že ma tlačil dopredu, pretože aj ma prebudil niečo chcieť v samotnom Izraeli, nepodľahnuť nepodľahnuť nejakej depresii z toho, že všetko ma... Stojí dvojnásobný, dvojnásobné úsilie. A zároveň som mala veľkú podporu nielen jeho, ale aj rodiny. Oni boli na mňa tak hrdí. A, no a samozrejme, ja som vedela, že keď zostanem aj do 10. večer v, v robote, kvôli pokusom, tak o možno si najveľmi dobre postarané. Tak ja som ten master urobila a hneď ako som mala túto prednášku, som dostala ponuku z Tel z univerzity. Od jedného z mojich skúšajúcich prejsť na doktorát, ale tak môj mentor sa hneď hrdok u že nie, nie, ne, ona je moja, ona musí zostať tu. A tak sa dva jen jako dohodli a ja naozaj som začala po pol roku od pôrodu môjho syna um, doktorát. Počádna technionu. Techniónie, áno, technione. Ale v tom období sa na mě obratili aj z ministerstva zdravotníctva, že otvárajú zdravotnú školu pre registrované sestry v nazareckej eh, nemocnici. Volá sa anglická nemocnica ľudovo, ale je to škotská, vlastne škotská, škotský kostol, vlastne školska, eh, církevná organizácia škotská, edimburská, ju založila v 19. storočí a... Já ja som povedala, ja neviem, a ja budem učiť. Oni mi povedali prvý rok, že to bude po anglicky, ale prejde to do, do hebrejčiny, do štúdia. Vtedy mi tiež povedal jeden na to ministerstve zdravotníctva, skočíš do vody a plávaš. Prečo? Nemohla. A Tak som sa na to dala a učila som tam dlhé, dlhé roky. Veľmi, velmi má baví učiť. Po tomto uh, začiatku také učiteľskej kariéry sa mi otvorili aj iné zdravotné školy, iné colleges. A, ale to som chcela povedať, že ešte, keď som robila ten master, tak po prvom semestri naozaj som mala výborné známky a v druhý semestr som dostala štipendium, už som nemusela ďalej platiť uh, školné uh-huh. a, čela jsem teda učit v Pitevně.
0: Jsem ja se
1: dostala na. Ano. Jsem ja se dostala na katedru uh, morfologických věd a bunkové uh, bunkové biologie. Takže všechny ty morfologické vědy, jako anatomia, neuroanatomie, uh, histologie, embriológia jsem musela i robit skúšky. A vlastně začalo to tak, že můj mentor postavil pre domňa z knih, anatomické atlasy, dis, sektor, uh, návody na to, ako vlastne robiť tú pitvu, protokoly rôzne. A hovorí, tu je, to máš, vezmi si do pitevne, vyber si telo a začni. A ja, akože... Ušla som na medicínu, jedna z dôvodov bolo aj toto. Akože teraz ja mám ísť do pitevne, ja sa tam budem hrať s jedným a nejaký duch druhého mi skočí na chrbať. Co... A on sa zasmial a povedal, že máš ešte jedného PhD študenta, aby sme sa dali dohromady a vlastne my dva ja sme takto začali. Aha, tak,
0: tak, takhle prostě se, se rozhodlo na hrubo. <laughs> Što z knih? Tamhle máš telo a běž pitva. Uh, no...
1: Zajímavé, zajímavé. bylo a vlastně ja jsem nemala žádné zkušenosti s pitiem, ani ten můj přítel, kamarát, s kterým jsme chodili, teda pitvat spolu, Ari. A otevřeli jsme si knihy a jsme naozaj podle knih. No, a potom jsme znovu učili pitiem. Se učit tak, že jsou tam ty stoly. Na každém stole je teda to tělo a na každé tělo je skupina studentů. Každá ta skupina studentů má svého svého asistenta. Někdy jeden asistent pro dvě skupiny, to záviselo. Ako Plus jsou tam přednášající, tam chodili samozřejmě. Že ti
0: do toho skočím, než, než uh, zapomenu tu myšlenku. Um, jak je to v Izraeli vyloženě s povolením pitvy? Myslím si, že třeba ty ultranábožensky uh, založené skupiny by tohle asi nepovolili. M- m- musíš
1: mít souhlas. Rodiny? Závisí od takého případu všeobecnosti mm-hmm. e, úplně zjavné prípla, prípady sa nepytvajú. méně zjavné prípady, áno, e, pýtajú sa rodiny. E, případy kde je násilná smrť, alebo samovražda automaticky podľa zákona sa musí, musí pýtvať. Takže do
0: určité míre ako na Slovensku třeba. Áno,
1: ale, ale vlastne tie tela, ktoré sme mali, tak to, títo ľudia ešte za života museli podpísať z s technionom, s právnikmi technionu zmluvú, že po svojej smrti odozdávajú telo vede Aha. na medicinské účely, na výučbu. a vlastne, keď sa skončil školský rok, my sme, my sme každý kúsok tkaniva museli vlastne vrátiť do toho tela predtým, ako sa išlo mhm. do zeme a tiež podľa židovskej viery le, z každého kúska, ktorý kde bude vlastne nový človek, takže to muselo byť všetko spolu. Keď niekto takýto zomrel, kto daroval svoje telo, tak vlastne sa sedela tá šiva tých sedem dní toho smutku po to viac ako rok. to trvalo až dva roky závisí, v ktorom mesiaci zomrel ten človek, pretože začínali sme pitvy prvým novembrom. Te, telo, ktoré prišlo do, do pitevne, kde sa pripravovalo vlastne na pre študentov, tak muselo byť aspoň tie tri mesiace v, v roztokoch konzervačných. Uh-huh. E, takto nám vlastne, sme si takto my zbierali tie tela počas roka na ten ďalší rok. Ej, po skončení školského roka a po, po skúškach, lebo vyzrali sa so aj skúšky na telách, ja neviem, ako je to, to Indie, tak e, vlastne tieto tela odbrala, tá spoločnosť sa volá chevratka dyša, vlastne išli sa uložiť už Uh, tie těla už boli upravené tak, že v plachtách, aby sa ani neotvárali ani nic, lebo podle židovskej víry to je ako porušené to telo. Takže, takže oni to prebrali úplně zabalené do tých plachet a teda sa ukladalo do zeme. Podpísali takéto zmluvy s Technionom. Uh, uh, uh. Boli väčšinou Židia evropského původu. mnohí mali vytetované čísla, takže boli preživší holokaustu. To, to v podstatě
0: podtrhuje tu podstatu té lidskosti, ako i přesto přeze všechno, čím si prošli, v podstatě se darují ano. té vědě, se darují tomu ano. lidstvu v uvozovkách, ano. to si Právě myslím, že ne každý jí
1: tento, z tohoto důvodu já jsem si těchto lidí nesmírně vážila. Mali jsme tam paní s krásně nalakovanými nechtami. A já tu ruku, tu její ruku, jsem držela svoje Já. Na něm nemůžem zabudnout, jaké jsou to už dlhé roky. Lebo vlastně lidská tvar a lidské ruky jsou také... Uh, pre študentov uh, najemotívnejšie zážitky z, z, tej, z tej pitevne. Pýtvať tieto dve časti. Uh, hlava, tvár sa vlastne pýtva v vaš druhom semestri. Mm-hmm. Aby si trošku zvykli na to telo, sa s tou myšlienkou čo vlastne robia. A ruky tiež uh-huh. sú až v druhom semestri. Takže my začíname vlastne trupom, kde je to také, také přátelnější a všetky ostatné časti sú zakryté. A neodokrývajú. Až majú študenti e, chuť e, uh-huh. vidieť tu tvár, tak nech sa páči, ale zasa v ústvom kruhu a neodokrývať to pred ktorí, ktorí na to nemajú ešte. Tiež sa stali prípady, že prišla uh, ku mňa uh-huh. študentka a povedala, že ma veľmi prosí, aby nebola v skupine, kde je jej stará mama, ktorá sa darovala. A takto, ja som sa nakoniec, ešte som neukončila ten doktorát druhý, ten můj prvý doktorát, som sa stala v pitevne a výučby anatómie v pitevni. A šefolá som teda tam 12 rokov. V tom období aj moji študenti ktorí pracovali s tým ktorým telom, tak chodili aj na to pietné uloženie tela do zeme. Takže ja som v jednom období bola vedená v Technione ako, ako, pardon, ako doktorant a v tom istom období som bola na ten PhD, ktorý som mala uznaný od samého začiatku. Som bola aj vedúcou pitevne. A wow. K potom v v pracovala aj v anglické nemocnici v laboratóriu. Tam som bola zodpovedná za endokrinológiu, tumorové markery a virálne markery v klinických uh-huh. laboratórií zodpovedná za tieto vyšetrenia a plus za učila.
0: Vrátím se jenom k tomu tomu dotazu, když by si měla říct, ty jsi zmiňovala, že tvůj manžel do určité míry tě tlačil vlastně k výkonu, k tomu absolutismu a studovala si samozřejmě, chodila si do té pitevny i s s kolegou, s kamarádem, určitě stejně nasazeným a a chtivým znalostí. Myslíš si, že se teda nějak standardně student, izraelský student, liší od studentů v Evropě nebo od jiných studentů. Je tam něco, protože já osobně mám pocit, že tam je něco z těch lidí, co jsem potkala, co jen tak často nepotkávám. Nevím, jestli je to vyloženě otázkou toho, kde vyrostly. Nevím, jako mám pocit, že ty studenti jsou daleko možná dravější a jdou si prostě za za, za těma jedničkama, vyloženě s hvězdíčkou, řekněme to tak. Nevím. Řekni mi, jak to vidíš. To je, to
1: je presne o tom, musíš byť dobrá, musíš dokázať to svoje. Ja čo som začínala ako, a kdo tato je, nejaká žena, nějakého araba, som musela dokázať, že som aj niečo iné. To znamená, že musí byť dobrá. Väčšina študentov mm. um, um, židovských je už po armáde, takže oni majú 22 rokov, 23 Mala som prvákov, ktorý mal je 27-28 rokov. A, takže oni už, už naozaj majú sebe aj tú určitú dávku uževnatosti, s tým, že toto je cesta, ktorú chcem a kterou jedno, jednoducho půjdeme takže ta hojivnost a ta sa na cíl tam je arabští studenti jsou vedení už od základných škôl k výkonom a rodiče tlačia. a vlastně v v takýchto, v takýchto v smeroch a, netechnických, pretože nechodia do armady, tak nemôžu jít na mnoho technických smerov. A nenašli by si zamestnanie, môžu, ale nenašli by si adekvátne zamestnanie potom. Takže a, veľa arabských študentov právě chodí na medicínu, na, na, aj na farmáciu, aj na právo, právo a podobně, alebo na biologické vedy tiež samostatné, alebo aj elektronika high-tech dnes, IT a tak. Som mala v ročníkoch vyše polovice arabských študentov. Zo 100 študentov bolo 56 arabských študentov. Takže oni boli vlastne vedení už aj počas základnej školy a ešte viac na tej strednej škole e, k výkonom, aby sa na tu tú fakultu vysnenú dostali. Pretože príjimacie podmienky sú nesmierne vysoké. Dostať sa vôbec na lekárskú fakultu alebo na tieto chcene mm-hmm. e, vytúžené fakulty. V mm-hmm. Izraeli musí mať človek veľmi, vysokú, veľmi vysoké známky z maturity. Zároveň už na strednej škole sa študuje podľa jednotiek, 5 jednotiek matematiky, 5 jednotiek fyziky, angličtiny a tak ďalej. To je najvyššia možná. Plus, tí, ktorí vedia, že chcú ísť na medicínu, si dávajú aj 5 jednotiek eh, eh, chémie a fyziky. Protože to, sú, to je potrebné na to, aby sa do, do technionu dostali. Potom vlastne po maturitách robia, niektor, niekto to stihne ešte aj skôr, robia tzv. psychometrické skúšky, kde musí byť tiež dosiahnutý takmer plný počet bodov. Oni vlastne aspoň rok sa prípravujú na tieto psychometrické skúšky, tam sú normálne na to založené školy, ktoré pripravujú plus tí, ktorí chcú ísť na medicínu, ešte robia ďalšie skúšky, či sa hodia na toto povolanie. Takže dostať sa na medicínu v Izraeli je veľmi, veľmi ťažké. Musia to byť premianti už na stredných školách, musia mať veľmi vysoké psychometrické skúšky, tam je potom formula, ktorá prepočítava maturitu plus tieto psychometrické skúšky, plus musia prejsť tým testom, že sú vhodní na studium medicíny. Takže když už toto všetko oni překonali, stalo ich to dva, 3, někdy i 4 roky života, že skúšali ty psychometrii mnohé aj 5krát, 5 uh, termínů, tak samozřejmě, že si to potom váží že se tam dostali. A... Takže to slovo meritokracie je opravdu... Povedala by som, že aj áno. Ono je to také veľmi nebezpečné slovo. Lebo, okej, okay, ja som prišla, ja som prišla z, mm-hmm. zo socializmu rovno do Izraela. Teda nezažila som mnežnú e, revolúciu a tak ďalej. Ja som robila príjmačky na, na biológiu, áno. A nedostala som sa. Napriek tomu, že som vedela, že som tretia najlepšia na tých príjmačkách. Predomnou bol jeden e, e, mladý muž, ktorý robil mm-hmm. olympiádu a jedna dáma, ktorá bola v komunistickej strane a dostala Aha. za to vody. Takže ako tretia najlepšia som vedela, že sa medzi tých vybraných 40 dostanem. A nerúsala som to sa. Nakonec som zistila, že sa tam dostali taky, čo robili príjmačky na históriu a tak ďalej. Čo ani nerobili príjmačky na biológiu. To znamená, chápeš to? OK, tak kdo bol tá elita vtedy, aby som to mohla porovnať s tou elitou v Technione. To znamená, v Technione... Dostaneš se tam ak si dobrá a dokážeš to. Nepotřebuješ na to žiadne protekcie. Vyplnila si splnila si všetky podmienky, máš perfektnou maturitu, urobila si na vysoký počet bodov, najvyšší počet bodov je 800, urobila si na 790. Uh-huh. psychometrické skúšky, urobila si tú skúšku v hodnosti, koniec, dostala si sa. Dostala si sa na, na štúdium a teraz to už závisí znovu od teba. Tutež dobrá, budeš priemerná, je možnosť pre medikov, ktorí sú, sú šikovnější, alebo mentálne sú na tom lepšie, aj intelektuálne, robiť takzvané kombinované štúdium MD-PhD. To znamená, že oni v druhom ročníku vlastne prerušia alebo v treťom prerušia to studium medicíny a venujú sa len vede nasledujúce dva roky a potom pokračujú v tom studiu medicíny. Takže ono to trvá o rok, kroga a podľhšie, ale vlastne skončí ako MD-PhD. To znamená, že kdo chce v budúcnosti sa venovať vede, úžasnú výhodu. Môj manžel, druhý manžel. <túrch> tu mu <už sa> dostaneme <túrch> Je MD-PhD, áno. Áno, je to drina. Mm-hmm. To každopádne mm-hmm. je to drina, ale já ja stále si myslím, že stojí za to trochu driny, alebo viac driny, ak človek chce něco dosiahnuť. Či nemôžem hovoriť len o elitách, ale o elitách v tom pôvodnom sprofanovanom výzame slova, ale čo sa už týka výkonnosti, aj z absolutně nejchudobnějších pomerov v tom, v tom porovnaní e, chlápec alebo děvča, keď jsou šikovní a mají na to mm-hmm. velmi To daleko. mě
0: přivedlo vyloženě k té, k té otázce. Ty si vlastně e, spolu založila e, slovensko-izraelskou společnost pro vědu a inovaci, jestli tomu rozumím dobře. Ano. Co tě vedlo k tomu spoluzaložení téhle společnosti a jak moc
1: aktivní a nápomocný to vlastně je oběma stranám. Já ja zase ještě vrátila k tomu, že student. Já ja si myslím, že studenti na celém světě jsou rovnakí. Jsou taky, kteří jsou trochu lazy, alebo kteří chcú dosáhnout a mať ten titul, ale nechcú sa príliš namáhať, to berú tak ako to je. Jsou taky, ktorí majú veľkú trému s písomik a napriek tomu, že vedia tie písomky nenapíšu tak dobre, ako by, ako by sa patrilo vzhľadom k ich vedomostiam, takže majú nižšie výsledky, ale ukáže sa v praxi, akí sú. A preto vlastne preto aj v praxi je možné vidieť, kto je, je úžasný odborník, aj keď nemal také dobré známky, ale vie, vie tú, to umenie, analýzy a syntézy tak perfektne rozohrať, že, že je z neho úžasný diagnostik a, a lékař. A potom sú tam tie vysloveně, že vedecké hlavy, ktoré spájajú tú kliniku aj s, s výskumom, majú ten drive z dopredu a za, zamerať sa na určitú myšlienku a ju chcú potom aj, mm-hmm. potom aj nejako sebe a ostatným a jednoducho sú z nich perfektní vedci. Mm-hmm. Skill. Táto organizácia bola vlastne založená, keď prezident Kiska navštívil Izrael. S tým, že sme naozaj naozaj verili, že sa rozvíjú spolupráce v rámci aj školstva, aj vedy, aj technologií. Táto aktivita bola vlastne výsledkom aktívnej práce vtedajšího veľvyslanca Slovenska v Izraeli. Čo sa týka vedy a školstva... A všetko, je, všetko to drieme. E, Ako si to neviedlo nikam, aj keď ja som osobne bola na Slovenske, v Slovenskej akademii vied, stretla som ľudí, stretla som prezidenta Slovenskej akademie, predsedu Slovenskej akademie vied, nielen raz. E, osobne som im predložila aj moje, moje návrhy na to, aby sa mohli študenti, alebo aj vyšší odborníci podieľať na na našom výskume pozvala som do Afriky, ale si nedostala som odozvu do dnešného dňa na moje maily. Tie výmeny študentov idú pomaly, ale, ale predsa stretla som slovenských študentov aj tiež v Izraeli, medikov. Čo sa týka inovácií, tak tam tie spolupráce sú oveľa jednoduchšie, pretože to je... Firma oproti firme. Takže celá ta logistika za tímto ano. Boli vypísané určité konkurzy na, pre študentov PhD alebo postdoktorantov alebo vedeckých pracovníkov, ktorí mohli prísť na Slovensko a mohol ro- sa robiť aj tiež výmenný e, štatút medzi nimi. Ale... Nefunguje to tak, ako som si predstavovala. Je tam, ja.
0: je tam ešte prostor pro zlepšenie. Veľmi.
1: veľmi. Budeme ja avízovať. takala oveľa viac aktivity zo slovenskej strany, pretože my sme mali voľné doktorandské miesta, ktoré som teda ponúkla. Nakoniec po takmer dvoch rokoch čakania sme prijali uh, jedného študenta z uh, Budapešti a jedného študenta z Urianovska a jedného študenta z čadu. a jed- protože to jsou platené pozice a mohli se naučit o entomologii, o medickej, lekárskej entomologii, epidemiologii, o tropických chorobách. Všechno jsou to věci, které právě teraz v čase pandemie jsou naozaj hod. v roku 2017-2018 nikdo si nemyslel, že nějaká pandemie přijde. Nikto... No možná
0: Bill Gates si to myslel, teda no, si, si ho... Si ho... Talk.
1: Ten si to určite, pretože ma trošku viac, trošku širší a podal by som comprehensive thinking a aj vytisbe. To, čo a já vidím, co se děje v Africe. No to mě teď přivádí k, te, k tomu vlastně překlenu. Jak jsi se
0: vlastně v tvé práci dostala k tropické, uh, řekněme, medicíně? A, a proč zrovna teda Mali? Jenom aby jsme posluchačům, oni to samozřejmě budou vědět, ale jsme se právě spojili uh, s Editou, sedí na krásném balkóně v Mali. <laughs>
1: Moje, moje karanténne miesto.
0: Aha, no, to by, by vůbec nebylo špatné
1: Aj umývadlo mi zriadili tu pred dvoma týždňami, aby som nemusela utekať s každým riadom do kúpeľne. My sme sa úplne odizolovali. No, no. Ja som to už spomenula vlastne. Ja som sa s mojim prvým manželom rozviedla. Vtedy v tom období aj rozvodovom ja som, bola v, ja som sa venovala aging, free radicals a starnutie tkaní v osteoporóza, kostné tkaniva, svalové tkaniva a venoval som sa liečbe hyperbarickou medicínou ako pôsoby tiež na tkaniva a tak ďalej a, a z tohto nejak vyplynulo ďalšie projekty v rámci v rámci rakoviny prsníka Ta politická situácia v Izraeli v tom období nebola, nebola najružovšia vypukla druhá intifáda a my jsme vlastně ještě těsně předtím, jako vypukla ta druhá intifáda, jsme se dohodli na založení takzvaného ústavu pro Blízký východ, který mal sídlo na Cypre. A dohodli jsme se na výzkume populací žien, palestinských, izraelských židoviek, z evropského původu, ruských nežidoviek, pretože spolu s so židovským obyvateľstvom prišlo aj veľa nežidovských, arabské obyvateľstvo izraelské, izraelské palestínčania, plus Jordánsko, plus uh, uh, oblasť Gazy. Vlastne sme mali urobiť veľkú genetickú onkogenetickú štúdiu mm-hmm. na onkogenetické markery, čo sa týka všech týchto populácií žien. E, mali sme na to dostať velký grant zo Spojených štátov, ktorý sme nedostali. Pretože vraj politická situácia nie je na to vhodná. E, no a tak ja som potom z celého toho, pretože ja som začala robiť veľa i dotazníkov a tak ďalej, tak som to vlastne zosumarizovala ako epidemiologickú štúdiu. Potom nastalo vedecké vákuum, pretože nevidela som samu seba v žiadnej inej skupine. A povedala som si, že si dám prestávku. Toto přišel prišiel aj ten môj rozvod a potreba ekonomicky zabezpečiť sama rodinu. Založila som novú domácnosť úplne od začiatku. Takže ja som aj potrebovala zarobiť dosť a podarilo sa šťastie. Tak som vlastne bola myslím si nejaké 4-5 rokov až kým som nestretla môjho nespor druhého manžela, čirou náhodou, učila som veľa, viedla som, tu, viedla som v nemocnici to laboratórium klinické, viedla som pitevňu, začala som učiť aj na univerzite v Hajfe, založila som tam čtyři nové katedry, vlastne som medzi zakladiteľmi štyroch štyro katedier na univerzite wow. v Haife, áno. A učila som na všetkých štyroch, samozrejme, takže ja som mala veľmi veľa e, týchto pedagogických povinností, čo ti volali Edita The Queen.
0: Počkej, Edita The Queen, to bude, to bude titulek normálne toho
1: podcastu, to sa mi líbí. A tam si písali, pretože ja mám v ve veľmi silný prízvuk a večer maďarský. maďarsky a neviem prečo. Ale už aj môj profesor latinčiny na strednej škole sa stále pýtal, či rozpráva maďarský. Tak zrejme v cudzých rečiach mám maďarský prízvuk. A ja som to potom aj využívala. Ja som ju rovno povedala, že... Lebo anatómia je veľmi ťažká. Anatómia je jeden z, z takých, takých zlomových predmetov, ktorý keď prejdeš, a potom neskôr, keď prejdeš patológiu, tak vlastne prejde všetko. Naučiť sa to množstvo nových termínov zapamätať si to tak. já ja som vždy hovorila, že vlastně ten můj přízvuk je perfektný na to a môžu má, môžu tak ako ja robím im stand-up a oni môžu mě robiť stand-up a vlastně na, na tomto na tej stránke Facebook sa vlastne toto tam dialo. Já ja som o tom nevedela. Ja som o tom nevedela dva roky vôbec. Potom mi to niekto za so študentov prezradil Urobilo mi to aj veľa radosti. Našla som tam aj videa, ako ma to. E, Najdôležitejšie bolo to, pre mňa aj prvý študent. Nie politika katedry, nie politika univerzity, nie politika technionu, nič. Pre mňa bol vždy na prvom mieste ten študent, ktorý mal dostať to, za čo si aj platí a čo si zaslúži. A to, bola vlastne, to bolo vlastne moje kredo celý čas, čo som prednášala. Mhm. A videla som na študentov, akí sú nadšení. Ja som vždy mala plno, plné triedy. Aj sama ma pýtali, ako je to mhm. možné, že odomne, že študenti neutekajú a vydržia tie prednášky mnohohodinové Študenti, keď som prišla na prvú hodinu, a viděli, že jsem to já, ja, tak vykrikovali "Ješ! Yeah, je, yeah, jako to je po hebrejsky. Hurá, je to. Je to ona. stali jsme to příjemné, to, to Ano, mi to stalo, A tak hovorili, že se stala legendou. <laughs> E, mala som v Technione aj, Technion otvoril v tom období, keď som ušechovala šehovala otvoril takzvaný Teams. Technion American Medical School pre amerických študentov a vlastne tých ešte aj niekedy stretávam, tých, ktorí zostali v Izraeli a vždy mi tak s palcom ukážu, you are the best. To je také veľmi príjemné. <laughs> mala som nejakú operáciu a tam všetky sestry, ktoré poznám. Nad ráno prišiel lekár, ktorého som učila a to, že sa pozeráme a videli Edita a meno nie je také, je dosť vzácne teda v Izraeli, Edita, si to ty, pretože veľa rokov uplynulo, áno som to ja. Tak, to, bolo také, to je také milé, že vlastně milé a někdy jsem aj v rozpakoch, keď musím jít na vaginální ultrasanta, je ja to moja ex-študentka. <laughs> Ob jsem keď som veľa učila, som sa zoznámila s mojim teraz manželom na hebrejské univerzitě on působil jako ako hostijúci profesor. A niekto mu poradil napísať. Som odpísala, on mi napísal, ja som odpísala. Podal, poďme sa rozprávať. Začali sme rozprávať a neprestali sme dodnes. A on je specializovaný na na áno, tropickú... on je lekár, ale zároveň si urobil teda PhD v medical entomology a teda špecializoval sa na tropickú mm-hmm. medicínu. Československo rezonuje v Izraeli? je to pôsobý dobrý. To sú ty dobrí. <laughs> to, to, to je tá dobrá alia. To sú ty inteligentní, vzdelaní, mm-hmm. kulturní a tak ďalej. Je to velmi smutné toto, ale naozaj to bolo silné a ešte aj do dnes to pretrvá na rozdiel od, teda od uh, imigrantov z Severnej Afriky napríklad. Ono sa to tými generáciami stráca, pretože sú aj mixy. Ale ja keď som prišla do Izraela, má tam priateľov manželia, ona Polka a on, on rumun, mali dvoch synov, tak ona povedala, že ak ju jej synovia nechcú zabiť, tak sa neoženia s Marokankami například, so židovkami z Maroka a ja som to bolo, ja, ja hovorím Hanka, ale ja som vydatá za Araba. nevadí, to je ako to je v pořádku. manžel bol vedoucí lékárník v jej to je ako, že v pořádku, lebo som neohrozovala jej rodinu ale keď, sa už, aj, keď sú už aj mnohé miešané manželstva, už v mojom 60 majú už takéto miešané manželství, takže vlastne deti už nie sú ani tam, ani tam, alebo absorbovali aj tú kultúru rumunsku, aj tú kultúru marokánskou alebo iráckou a tak ďalej. A, takže ono sa to aj veľmi, veľmi dúfam, že sa to aj úplne vytratí. Je velmi smutné a mám teda přátel, priateľ, priateľov, ktorí týmto aj trpeli, tým, že boli volaní, že ich volali takzvané švarce chaje, yeah, čierne zvery. Až tak? Áno. áno až, až tak, no bolo to no hej. A samozrejme je vysoká antipatia aj voči arabskému obyvateľstvu. Mm-hmm, mm-hmm. Naozaj závisí od intelektu toho, ktorého človeka, ale je, je to tam a je to tam stále. Treba, treba brať človeka ako, ako človeka a nie, nie odkiaľ príšiel. Je aj tenzia určitá medzi samotným arabskom sektore, medzi kresťami a medzi mezi muslimami. Jestli ani si myslím, že oni jsou trošku lepší, na tom jsou vyšší, jsou vzdělanější, jsou kultivovanější a tak ďalej. Nemůžem to potvrdit. Takže celkově takže je ta společnost velmi rozkuskovaná i v rámci židovského sektoru, aj v rámci arabského mm-hmm. sektoru.
0: Ale ty teď vlastně v podstatě žiješ, sež několik let uh, v hlavním městě Mali. Působíš tam třetím rokem na místní
1: univerzitě tedy? Já jsem s tím mojím, vtedy ještě priatelem. Jsme začali vlastně nový výzkum a to je výskum, ktorý sa naozaj týka kontroly populací komárov a či je možné vyvinout nejakú novú kontrolnú metódu na zníženie populácie komárov, ktoré prenašajú, prenašajú rôzne choroby. Medzi nimi samozrejme na prvom mieste malária, ale sú aj dengy, zika, west nile uh, fever a, a ďalšie. A ja nemám naozaj problém, problém prísť do niečoho nového. A tak sa sa pustila teda s verbou do štúdia aj tropickej medicíny, aj teda všetkého pozadia, ktoré mi je potrebné vedieť. A vlastne aj začali sme, začali sme robiť pokusy, aby sme potvrdili určitú tezu, ktorú môj manžel mal, od, od čias, keď ešte študoval. A to je vlastne, že komare potrebujú cukor, aby mali energiu, jeho v prírode získávajú, ako ho získavajú, čo ich priťahuje a ako sa to dá využiť, alebo z hľadiska, z pohľadu Komára zneužiť proti němu. No a vlastne tomuto sa venujeme od toho 2007. roku do dnes. V roku 2007 sme na Floride, kde máme veľmi, veľmi dobré podmienky na, na rôzne výskumy. Samozrejme sme urobili jeden pokus v rámci mesta aj mimo mesta, či Táto naša téza by fungovala jako pasca, jako návnada a ono to fungovalo a vlastně na základě tohto pokusu, který jsme neskôr predniesli na nějakých sympóziách, jsme dostali i ten prvý grant. Od... Tady
0: ten pokus, o kterým mluvíš, je v podstatě nová metoda léčby
1: malárie,
0: kdy používáte ten komáří střední nie, toxin? Nie, nebo nie. ne?
1: My sa vlastně venujeme komárom a nie ľuďom, ktorí ochoreli na maláriu chceme vyhubiť komára, ktorý přenáší maláriu. Lebo keď nebude viac komára, povedzme ja, sedím si tu na balkóne, som zdravá, nemám maláriu, ale okolo mňa je kopa komárov, které sú infikované tým, tým mikrobom malárii a patogenom mal- malárie. A ja ako tu sedím, tak takýto komár ma poštíte. A ja ochoriem na maláriu. Som chorá na maláriu, priletí iný komár, ktorý je zdravý a nadstýčne sa z mojej krvi, a teda sa infikuje. Mm-hmm. Kto bol prvý? Bol, prvý bol infikovaný komár, alebo prvý bol chorý človek. To znamená, ak my vyhubíme alebo znižíme, my budujeme metódy kontroly hvizdu, ktorý prenáša choroby to znamená, okrem komarov sa venujeme ešte uh-huh. aj tzv. púštnej alebo pieskovej muške, Sam Flans pies, To znamená, že ak my znížíme populáciu komárov teraz, keď je tu malária, na absolútne minimum, tí chorí ľudia nebudú uh-huh. štípani a vyzdravejú. náhle vyzdravejú, komári sa, sa nemajú uh-huh. od koho nacházuť. preto tá kontrola populácií komárov, ktoré prenášajú v tomto prípade maláriu, je nesmierne dôležitá. Jednoducho spôsobiť, aj keď dočasný kolaps populácie komárov, zabiť ich ľudovo povedane, a tým vlastne v tom čase, keď my toto urobíme, toto riešenie s komármi, že ich ikinožíme, v tom čase ľudia chorí na maláriu vyzdravejú a Malária bude takýmto způsobem v této oblasti eradikovaná. Takto sa to podarilo například v Izraeli, že vysušili tam všetky močiare, lebo i v Izraeli byla malária. Jsem vůbec. Ano, i v Evropě byla malária až do roku 80. Potom imigranti z, z Iráku a z Ázie z, z přenesli ju a boli miestné epidemie v Grécku a Macedonii a podobně. Ale čo je výhoda moderního sveta je, že dnes sú lieky samozřejmě A človek ich dostane a vyzdravia, dostane včas. Uh, ale to nie je tak v rozvojovom svete, samozrejme. Odľahli kútoch, kde nie sú lieky a vlastně ani neprídu k těm lékům a včas. Takže a vy to tedy aplikujete,
0: vlastně výsledky vašich studií nějakým způsobem teraz se snažíte aplikovat právě v malí.
1: Když jsme pokračovali, keď skončili jsme grant od Billa Gatesa, dostali jsme grant od americké armády, dostali jsme ještě další grant od NIH. A vlastně vidíte, že všetko to, co robíme touto našo, s touto našou návnadou cukrovou priťahnuť komára, ponúknuť mu tu energiu, cukre, ktorý má, ale primiešať tam aj toxín, ktorý ho zabije. Všetky, všetky kontrolné metódy doteraz boli vlastne postavené na chémii a na tom, že sa po- robili postreky. Chemické postreky, voči ktorým aj komáre vyvíjajú a vyvinuli a vyvíjajú si rezistenciu. A postelné siete, ktoré sú tiež impregnované určitými chemickými látkami, na které si tiež komáre, vyvíjají rezistenci, takže bylo zřejmé, že je potrebné vyvinout nějakou novou, novou kontrolní metodu. A vlastně zo všech těch našich prvotných pokusů a dalších pokusů, a které přednášali jsme na sympoziích, bylo jasné a i vědecké komunitě a tím, kteří aj financují takéto pokusy, že, že tento tento směr má budoucnost. No a samozřejmě Bilgezi je náš veľký fanúšik a okrem toho sme dostali aj viac grantov od Národného institutu zdravia do Spojených štátov. A vlastně keď sme dostali o prvý preskúmať túto metódu v, v Afrike, to bylo v tom roku kolem 2008, keď sme písali tento grant, sme vlastne sa boli pozrieť vo viacerých afrických krajinách, ktorá by bola vhodná na takéto štúdium. Východná Afrika je veľmi zmodernizovaná, je veľmi turistická, je, je iná ako Západná Afrika. To bola to bol jedna čas, že všetci, sa, všetci plus Charita sa orientujú na tú východnú Afriku, na tú bývalú anglickú koloniálnu Afriku, ale západná Afrika je veľmi zabudnutá, ale nie napríklad pre NIH. NIH tu má vybudované určité základne, e, ktoré dnes patria k Excellency Centers a národného zdravia. A keď sme prišli aj sem v 2008 prvýkrát, tak sme vlastne videli, že je tu veľa vzdelaných ľudí, že naozaj bojujú s maláriou, Velmi ťažko. Zároveň aj NIH nám odobrilo tú voľbu, že prečo vlastne mali. Kde by sa dala vyvinúť štruktúra od samého začiatku s tým, že by sme vlastne mohli zamestnať miestných vedcov, miestných profesorov, miestných lekárov. O vlastne padlo to rozhodnutie s tým, že naozaj NIH tu má tu základňu, aj kompany, finančnú firmu, cez ktorú preposiela tie granty, lebo granty to nejde k nám do rúk. A tiež to môže ísť rovno na univerzitu, kde ľudia nemajú skúsenosti s vedením týchto, uh, týchto byrokratických záležitostí, tak vlastne Američania NIH tu vybudovali malý center, ktorý reguluje a ktorý sa stará vlastne o budget a všetko. Takže náš vlastne ďalší grant pre NIH už bol vedený s tým, že to bude tu na, v Mali. No Vostli sme vlastne tu aktivně od 2013. Dostať grant to trvá, treba ho napísať. Trvá, je to kompetitivní grant, to znamená, že človek musí preukazať určité, určité výsledky preliminárne, aby takýto grant dostal. Takže my sme vlastne urobili sériu preliminárnych takých pokusov tu na V Izraeli aj v Afrike i park na Floride a s tímto vlastně jsme mohli spísať všetko do, do toho grantu a požiadať on. Takže od toho 2013. roku jsme aktivně tu na... Když
0: by si měla popsať takové ty uh, skoro fyziologické výjemy, spomeneš si na to, co si cítila ten první den, když si... Veľa, veľa
1: dymu som cítila vo vzduchu, protože tu na i aj v hlavnom městě sa varí na drevenom uhli Parí se k večeru, takže já ja jsem takto přišla. Takže to byl všade taký, taký ten smoke. <laughs> Bylo to v období krátko po skončení. Já ja jsem přišla prvýkrát na Vianoce. Ja som tu trávila asi 4-krát rok. A ja som prišla vlastne do perfektného počasia, pretože vtedy december, január je najpríjemnejšie, cez deň okolo 30 a v noci treba aj sveter. Rovno sme prišli do nášho kempu na brehu rieky Niger, do Stanu. Ta bríza od rieky Ranna bola veľmi príjemná, takže celé to prvé obdobie bolo fajn. Mohli sme sa kúpať v rieke a, a to počasie bolo vyhovujúce. A vlastně, to, že, že sme boli tam krátko po období dažďa, že to bolo také príjemne zelené, postupne to vysychalo. Okolo, okolo začiatku marca, to počasie začína byť už nepríjemné, to prichádza tá horšia časť obdobia sucha. Obdobie sucha začína koncom oktobra, polovitké oktobra koncom oktobra, začiatkom novembra. Už je v apríli, <laughs> sucho, prašná. teraz trpíme úžasne, úžasne frašnosťou. Bývať v stane, keď vonku je 47, je veľmi ťažké. <laughs> bez, bez elektriky, samozrejme, bez elektriky, áno, aj to, to moje prvé bolo, bože, vidím všetky hviezdy. Protože tma, samozřejmě, minimalism jen butter. Z toho, co jsem se dozvěděla, tak Mali je na africké
0: poměry bezpečná země, byť teda tam je relativně velká etnická tolerance, ale jaká je bezpečnostní situace, obzvlášť pro ženu? Já to řeknu takhle naplno. <laughs>
1: Z, z amerického ministerstva zahraničních věcí jsme do, dostali listy, že až chceme zostať Mali, máme, ak chceme ísť do Mali, máme si napísať závěť, testament. <laughs> mali bylo zaradené k státům, kde jsou teroristické skupiny. No, ano, a to je pravda. V tom 13. roku to bylo ještě úplně bezpečné, ale my jsme my sme žili asi 80 let, žijeme. Máme dva, dva tábory. Jeden máme pri rieke na období sucha a jeden máme za jednou dedinou... Ďaleko od rieky na obdobie dažďov, pretože v období, v období dažďov tento náš tábor pri rieky je celý zaplavený. Všetko je zaplavené. My vlastne sa s, s návykom, ktorý tam máme pod korunami stromov a zostanmi so a a so všetkým. A stiahujeme sa do tohto druhého tábora, ktorý je ďaleko. A ten pozemok sme vlastne odkúpili od starších dediny oficiálne pre univerzitu. Takže tam máme zasa ten druhý tábor. Dnes máme aj viac so, solárnych pam- panelov, my sme veľa equipment, veľa vecí poslali z Nemecka. Takže už to nie je až také smutné, ako to bolo zo začiatku tie prvé roky. Prvé roky som sa voľne vozila taxíkom aj v rámci, v rámci Bamaka. Potom sa staly veci, ktoré, mi povedali radšej, ktoré som si povedala, že radšej nie. Napríklad? Keď začala ta vojna v Líbii, AR vojna v Líbii, Libii a po rozpadě vlastně prenikly určité bunky teroristické i do severu na sever v Mali. Sever Mali je puštný a to obyvateľstvo tam je nomádické, volajú sa, tá národne sa volá Tuaregovia. Tuaregovia majú bližšie k Berberom, sú trošku bledší, ako klasice, asi sú iní. a vlastne tieto, tieto uh, rozkladné bunky, by som povedala, vyprovokovali Tuaregov a tým, že sú lepší a že mali by mať svoj štát a tak ďalej k tomu, že vlastne s pomocou týchto z Libie pre, prejdúcich El-Kaida a neskôr ISIS Vlastně Tuargovia sa snažili vytvoriť svoje samostatný svoj, svoj štát alebo krajinu alebo kráľovstvo na severu Mali. Začali takto nepokoje. Bohužiaľ k týmto teroristickým skupinám sa kvôli určitým výhodám pridali aj e, miestny obyvatelia, panditi, ktorí, pro... ktorí nemajú problém uniesť člověka jako ja alebo bieleho človeka a žiadať výkupné. Takže ta situácia sa mimoriadne zmenila potom, potom v 2014 roku, v 2015. To bolo obdobie dažďa, ale zostali sme, zostali sme nejakú jednu noc v, v Bamaku v jednom hoteli, Radisson Blue a tam vlastne tento hotel bol prepadnutý takouto nějak terroristickou jednotkou, 20 lidí tam zahynulo a to zmení človeku pohľad. Uh-huh. A ty si byla v tom hotelu V tom tam. hoteli, áno. Ten hotel sa stal tom najstraženejším hotelom v Bamaku, lebo nasledujúci rok, v apríli 2016, keď sme opäť išli do nášho tábora na obdobie sucha. A v tom 2015 sme boli viac mesiacov v tom našom tábore na obdobie dažďov. A je to taky veľmi jednoduchý život. Naozaj, že človek sa umýva vo, vo vedre z a podobně, Keď jsme na brehu rieky, tak e, sa umívame v rieke trebar, a potom opláchneme flašou pitnej vody. Ale ja si pamätám aj ten môj prvý vstup do tej rieky, ako som tam tým šampónom sa napenila. Pozerám okolo seba, vidím tú penu a mala som taký úžasný záchvat znechutenia samej zo seba. Taký ekologický, tu vodu totiž to pijú. A keď tam idú kravy a tak ďalej. Prejdú na písa tie kravy, ale ľudia tu vodu pijú. A ja som im to takto zahnusila chémiou. A musím sa priznať, že odvtedy od sa už nikdy viac v rieke plávať a tak sme chodili, ale nikdy viac som sa tam neumývala. Som sa naozaj umývala v malom labore uh-huh, uh-huh. A teda z flašiek a z vedra a hrnčekov, ale nikdy som už nepenila, šam, nešamponovala sa v tej rieke. To som chcela povedať, že vtedy jsme tam boli velmi dlouho, ale museli jsme teda zostať v meste a toto sa práve stalo. Nasledující rok jsme prišli do toho istého hotela, ktorý už bol úplně uzavretý a velmi tvrdá security control, všetky naše tašky išli cez, cez rentgen, auto bylo kontrolované a jeho podvozok a tak ďalej. A, a boli jsme opět v tomto hoteli, pretože boli teploty vonku tak vysoké, že my sme mali normálne z toho halucinácie a nedalo sa vlastne existovat nám vonku. A Zostali jsme vlastně v tomto hoteli. A i když jsme mali také ne příliš pekné spomínky, zostali jsme v tom hoteli vlastně celé to období sucha, které v tom 2016. No a potom jsme vlastně viděli, že tak toto ďalej nebude. To je hotel, který nás stál 230 dolarů rovná noc a pre zaujímavosť, uh, ja dostávam per diem 90 dolárov, ak som tu do dvoch mesiacov, po dvoch mesiacoch to klesne na 45, po troch mesiacov, dolarov, po troch mesiacoch to klesne na 27 dolárov za deň. To znamená, že, že to per diem je veľmi úbohé na to, aby sme si my mohli dovoliť uh, bývať v takomto hoteli. Tak sme vlastne rokovali z univerzitou, že by bolo vhodné pre našich vedcov, pretože vtedy tom 2016 sme sa stretli, naši či my jsme mezinárodní tým. Máme kolegov z, z Anglie, máme kolegov z, z Jižní Amer- Afriky, máme kolegov z Miami. Florida University máme kolegov z Grécka a mnohí sa tu stretávame. Máme kolegov z Ruska a máme študentov. Znamená, že bolo, bolo udržateľné žiť v tábore a tábor tam sme museli aj antimalarika brať. Po šie týždňu užívání antimalariky ja osobne sa cítim veľmi zle. Mám také veľmi silné sny, veľmi živé sny a cítim, jednoducho cítim, že to není je dobré, my sa musíme trochu prečistiť z toho, z toho z tých liekov, takže obyčajne viac ako, ako 6 týždňov tu nechceme. Sme nechceli tam bývať. Nakoniec sme sa z universitou dohodli, že prenajmeme dom, kde bude viac izieb s príslušenstvom, aby sme sa všetci my vedci vlastne mohli, mohli tu na a mohli sme tu nocovať bez problémov, hľadania hotelov a platiť drahé peniaze. A to je vlastne tento dom, kde my sme teraz. My tu máme jednu sniku. Je to ešte 5 takých izieb, kde, ktoré majú vedľa e, sprchu a AVC. E, život je tu jednoduchý. Niekedy tu nie je elektrika. Museli sme kúpiť generátor v, rá, v Lani, keď sme tu zostali trčať vlastne, pretože neboli lety kvôli koronu. My sme to odleteli a tiež tí 47 stupňov vonku, 37 vo vnútri, 24 hodín denně. Je to veľmi ťažké. Tak nakoniec, ktorá kúpili generátor, keď nefunguje elektrika, tak uh-huh. sa automaticky zapne generátor, takže je nám tu už lepšie. Mali sme oveľa hĺbšiu studňu, lebo sme nemali ani vodu. To sme nosili vo, v demižoloch a vo flašiach. Tu máme vždy vodu. Je si ale... som vlastne obyvatele mali
0: každý ten stát, každý ten národ uh, určitě vyniká něčím specifickým. Když se ti někdo
1: zeptá, popiš mi, jaký jsou. Já Ja si myslím, že jsou hrdí a vidím, to, vidím ten rozdíl aj medzi, medzi východnou a západnou Afrikou. Uh-huh. Západná Afrika je francofonna, samozřejmě. A možno to nie je politically correct, ale môžem povedať, že Francouzi ju nechali zdevastovanou, Využili, co mohli a tím to, to skončilo. Myslím si, že angličania urobili trošku viac dobrých vecí pre tu východní Afriku. Ale čo sa týka ľudí, ľudia tu majú ešte v hlúkej pamäti ten koloniálny, koloniálny stav a nie sú úplne samostatní, aj keď na papieri oficiálne sú od 1960 ako republika, ale stále je tu prítomnostných Francúzov, oficiálna regina, francúzština. Aj systém je tu, aj vzdelanie je tu francúzsky, aj, aj právnický systém je tu francúzsky a tak ďalej. Ale tí ľudia Možno aj vzhľadom k tomu, že ešte majú v živej pamäti tú, tú Čas, ten čas kolonialismu sú veľmi hrdí a chcú všetko oni sami dokázať. To znamená, že oni tu nežobrajú. Preto tu možno ani nie je tak veľa tých medzinárodných pomoci. Ja som aj rozprávala s ľuďmi zo Slovak, aid, prečo sú len Kenia, Sudan a tak ďalej, tak dobre, možno je to politické rozhodnutie, do toho ja nejdem, nejdem vstupovať, ale nikto tu, nikto nechodí do západnej Afriky. Napríklad mali, kde naozaj sú na tom horšie, ako v tej Východnej Afrike. Ale tato hrda z nich zostala a kým vo Východnej Afrike ľudia nemají problém si pýtať tu na sú príliš hrdí na to, aby si pýtali. To je jedna vec. Ďalšia vec sa nekradne. My sme mali v tom tábore na stole keksíky, čokolád, uh, uh, Macbook, tam sa toho nikdo nedo- ne- nedotkl. Ani deti, ktoré prechádzali vždy okolo, my sme ich vždy ponúkli. Potom mi zaplítali počky, a- Ale oni sa sami od seba ničho nedotkli. Nám sa nikdy nič nestratilo. Iné to bolo pár roku. Prišla, boli sme v baroku a ja som, mala čo, ja som prišla rovno zo Slovenska, tam vlastne mala som banánky v čokoláde, Orion, banánky v čokoláde a, a opavy a oblátky kúpeľné a podobne. A boli sme viac dní na takom, taký trip sme mali na juh, pre tam nejaké a ako sme sa vrátili, boli sme v horách, boli sme v Atlase. ako sme sa vrátili uh, už k domu, kde sme bývali, tak ja vidím, tam poletujú papieriky z uh, tých banánkov v čokoláde a keksu a tak ďalej okolo domu. Takže jednoducho tam niekto z tých, ja si myslím, mladých, jednoducho tam pošiel do toho domu, ako vošiel, neviem, a jednoducho pobral, čo mohol. To mňa veľmi prekvapilo, že, že oni sú taky relax. Sú veľmi tolerantní ľudia tu a nevnúcujú sa. To je, to je veľmi dôležitá, dôležitá vlastnosť, Nevnucovať sa. A ty z tvojej, e, z tvojho rozumu, svojej duše, svojho rozhodnutí rozhodnutia si ochotný nám niečo dať, áno, príjmeme, ale my nebudeme žiadať. A to je, je, to je taká veľmi, veľmi vzácna črta. A preto nie sme tu, neutravujú nás. By, tak ľudom... Jasne,
0: O Izraeli se dá samozřejmě načíst mnoho, ale co se týče Afriky, o Mali, kdyby sem, kdybych hledala nějakou informaci třeba ze historie, myslíš, že je nějaká kniha, která, kterou ty bys mohla doporučit? Uh,
1: Mali, jináč v konzernému Mali je to slávné Timbuktu, Mesto, kde je postaná tá aj vedľa tá slávna mešita, ktorá bola vlastne takým kultúrnym centrom bývalého kráľovstva. A sú knihy, kde je popísaná história týchto. Samozrejme, je to, je to, je to buď v Aravčine, alebo je to v posvetných knihách. Takže o tom ja absolútne nemám nič. Novodobú históriu, áno, je možné, je možné si prečítať na, na Wikipedia a tak ďalej. Ale nějakou konkrétnu knihu odtiaľ to nie. A tiež aj jazyk, ktorý sa tu rozpráva Bambara, a je vlastne jazyk hovorový a nie, nie literár. Takže z tohto hľadiska, to je prepojené s islamovým ako oficiálne náboženstvo, tak áno. A v tých ich knihách. A, a potom treba si uvědomit, že, že vlastne hranice sú tu umelo postavené. Protože mocnosti sa rozhodli tak a tak, urobili čiari tak a tak a Rôzne etnické skupiny dali do jednej, do jedného štátu. Samozřejmě, že jsou mezi nimi tenzie, tu je, myslím, kolo šest takých. A, a zrazu sa našli pod jedným centrálním vedením. Alebo pod jednou centrálnou vlá, koloniálna, alebo či je teraz malíska. Takže tu nájde, to ide fakt aj podľa r- tých, tých etník rôznych. O Izraeli Bibliate myslím. <laughs> biblia. ja to sa dá aplikovat úžasně.
0: A ty máš nějakou svoji osobní knihu, která je tvoje vyložení srdcovka, která tě třeba ovlivnila v životě,
1: nebo třeba jen nasměrovala. Myslím si, čtu oveľa lehčí literaturu, lebo sa potrebujem uvolnit různé filozofické knihy. Jakože seba rozvoj a tak ďalej podle knihy to u mňa nefunguje. Ale taká kniha, ktorá neviem, neviem, ani neviem povedať presne prečo, ale posledný kabriolet od Antona Mayer, The Last Convertible. Ta kniha je situána do Bostonu, kde aj Anton Mayer vlastne tiež sa narodil, žil. Do Bostonu a začína tesne pred vstupom Ameriky, Spojených štátov do druhej svetovej vojny, tesne pred Pearl Harbor. On rozprával o študentoch, ktorí študovali kvalitnú vysokú školu, univerzitám v Bostone a tak ďalej. A potom pokračuje aj 50 rokov. A, a lás, uh, posledný kabriolet. Ale táto kniha o mňa prebudila niečo, čo lásku k nej, k tej knihe. Neviem, neviem to ani ináč ako popísať. A druhá taká kniha, čo má naozaj chytila a ktorú som tiež čítala veľakrát, je od spisovateľa Andre Brink, sa volá. White dry season, dlouhé, bílé, sucho. Ja sa nač vyžívam predovšetkým, Čítaní těchto knih po slovenské nebo po České, to jako u mě je to jedno. Andre, Andre Brink napsal ještě jednu takovou zajímavou knihu, Lása to Rečas Hlasou, myslím, těž o, to, o, tej, o, o tom období, když ještě byli otroci. Mm-hmm.
0: Dobře, dobře. Edit, kdyby si měla doporučit nějakému studentovi, studentce nebo komukoliv, kdo by chtěl zkusit život obdobný tomu tvému, kdo by chtěl se vydat ve tvých šlépějích a chtěl by zkusit třeba štěstí v Izraeli, chtěl by zkusit. Změnit do určité míry trošku svět skrze vědu v Africe. Na co by se měli připravit? Jaké mentální vzorce by měli či neměli aplikovat?
1: Máte tu vnútornou integritu? a, a, a vysokou míru té seba úcty a nefňukať, Nelutovat sa a jednoduše boriť se s tým, toto přišlo dnes, dnes, sa musím s tímto vysporiadať, áno, určite s sa s tím nejako vysporiadám, čo se bude merať na nějakou na na slabotinu a tak ďalej. Nestěžovat si,
0: nelitovať
1: sa, nebrečet na to, Naopak, treba mať, treba naozaj mať tú seba hrdosť, tú seba úctu a aj vieru sám v seba. Zvládnem, zvládnem, nezvládnem, nezvládnem. Mm-hmm. Co tě motivuje, když ráno vstaneš? <laughs> Že jsi,
0: jsi žena mnoha zájmů, spousta lidem si změnila život už tím, co děláš, tvou prezencí, tvou existenci
1: v podstatě v Izraeli i v Africe. Co je ten karburátor v podstatě ráno? Já jsem taky, taky praktický romanty. a jednoducho, najvyšší pro mě je láska. To znamená to lásky, dnes zařijem. Asi ja nemám, ne, nemám akože nejaké vedecké motivácie, alebo čo dnes robíme. Ja v noci, dneska som šla spať ráno o 8 a o 12 som vstávať, lebo pravda sa ohlásili na postia z univerzity. <laughs> a ja nevstávala s tým, že, že čo dnes by som mala. Ten nočný čas, tá tišina noci je pre mňa veľmi vzácná. Ja som nočný pták. Ale ta tišina noci mi umožňuje aj snívať všelijaké fantázie, keby bolo tak, ako by bolo. Ale aj sa zamyslieť nad určitými problémami. A to mi potom nedá a musím ísť knihám, alebo musíme hľadať niečo, čo mi vysvetlí to, na čím som sa zamyslela. Ale nevstávam ráno z nejaké... Tá láska. Nevstávam z nejakou motiváciou, čo by som v tej vede chcela dokázať. Ja som si nikdy nepostavila tú moje... moju úlohu mm-hmm. takže čo by som chcela dokázať, alebo čo by som chcela ukázať. To nikdy neexistovalo. Jednoducho je to tá drobná mravenčia Častokrát sizifovská práca. A, a niekedy človeka prepadnú tiež, keď, keď človek vidí naozaj tú chudobu a keď vidí, koľko ľudí umiera, koľko detí umiera, tak to zviera srdce. Je to, je to veľmi, velmi ťažké. A na druhej strane si uvedomíš, že zemegula je preľudnená. Aký to má význam zachraňovat? Wow! <laughs> veľmi krutý, to velmi Veľmi, veľmi, veľmi kr- krutý pohľad. Ja som si to v živote nikdy nedovolila, ale tá Hudoba a ten nedostatok možností je, je mhm. láme jednúto srdce, to je, to je je to srdce vůce a stále mhm. si hovorím, že aj mužom som podala nevadí, koľko urobíme aj tak to nie je dosť. Nikdy to, je, to, to se ti nezeptám dosť.
0: ani na tu poslední otázku teda v tom případě kterou jsem měla v plánu. Ono to tak jako hezky i sedne na tu tvou situaci, kdyby si měla možnost v podstatě si vybrat mezi získáním velkého obnosu peněz, dejme tomu té miliardy na vyřešení nějakého problému světového a, a nebo vybráním, vysláním, řekněme, jedné myšlenky, která by nějakým způsobem změnila život miliardy lidí. Co by si si
1: vybrala a proč? Ne. myšlenky jsou lacné. Myšlenky se těch prehánějí hlavou a, a jsou to myšlenky, které třeba pretavit do skutku implementácia je, to je to dôležité napadlo nás, že á, áno komar potrebuje cukor, ale čo ďalej s tým? Ok, zmiešali sme nejakú tú návnadu, áno, fungovalo to, priťahovalo ich to, a čo ďalej s tým? Produkt, ako povedal Bill Gates, ten produkt, áno a, a keď si človek naozaj uvedomí, že, že pre trans, to najväčšie umenie ale aj šťastie byť v pravou chvíľu na pravom mieste a mať to práve zázemie, aby si mohla pretaviť mm-hmm. tu myšlienku, která může změnit lidi. do s na to potřebuješ strašně na Lebo ľudia nejsou sú prostokrát otvorení myšlienkám. To vlastne aj spôsobuje tu infláciu myšlienok. A mnohé myšlienky prichli, mm-hmm. prichli na tento svet trošku zavčas. Metódy, ktorý sa, sa dnes vyvinuli, tie vakcíny sú tu od 70 rokov ale nepodarilo sa ich doteraz pretaviť na něco konkrétne. Elektromobily. Ta myšlenka elektromobilov je uh-huh. tu strašně dávno. já ja nevím, možno od druhé světové války a dnes i skor. Ale přetavit to do konkrétního výrobku, a to bolo treba aj, aj ty tie, tie designerské rozumné hlavy, technické rozumné hlavy, ale aj obrovské množstvo peňazí. A to je to také skľučujúce že uh-huh. aj máš veľa uh-huh. nápadov a veľa myšlienok a mohlo by to pomôcť. Nemôžeš to urobiť, lebo na to nemáš. Lebo na to jednoducho nemáš. Veda a získať granty, to je veľmi uh-huh. kruté. Ak chceš yes. postupovať tiež v akadémii, tak musíš robiť výskum. Nevadí, aká uh-huh. perfektná som bola ako, ako učiteľka, ako som prednášala. Mi teda závi, záležalo na tých mojich študentov. A som si myslela, že to je hodnota, ktorá ide s nimi a odozajú ju aj ďalej. To je taká moja osobná viera, že to, čo som ja im odovzdala, a mnohí mi to aj potvrdili, keď mi prišli o, o pár rokov povedať, že čo si vtedy povedala, to platí a postavilo ma to na nohy a tak ďalej. Ja mám v Izraeli aj mnoho študentov, ktorí prežili traumatizujúce zážitky, ktorých e, rodenci zahynuli vo, výko- vo, vo výkone vojenskej služby a tak ďalej. A oni sa potom tak nějak potulovali životom a nevedeli si nájsť to svoje miesto a keď mi takýto priniesie balíček čokolády, ktorý on sám doma urobil pre mňa a povie mi, postavila si ma na nohy, tak Cítim, že som niečo urobila, preto ja som sa tak aj dosť utiekala z tej vedeckej stránky k tejto študenskej, že som cítila, že to má dopad, že, že niečo konkrétne za tým vidím. to tie vedecké myšlienky, ak nedostanem grant, tak jednoducho čo s tým? A, a to sa děje stále. Mohli sme urobiť úžasnú genetickú štúdiu v mm-hmm. uh, Middle East, a sa to neudialo, lebo politická konštelácia nebola vhodná pre tých, ktorí nám mali peniaze dať, napríklad. Takže toto zapadlo prachom. A takto je to s milión inými pokusmi, alebo inými myšlienkami, ideami a tak ďalej, ktoré jednoducho zapadnú. A ja si v mojom veku už kladiem tú otázku, ja som aj úžasná kuchárka, ja perfektne pečiem, no jednoducho. Slovanská žena. <laughs> presne a to ja stále hovorím všetkým nám prečo sa my cítíme také malé a úbohé, keď my sme také úžasné. Áno a tiež sa pýtam samej seba, toto všetko, čo mám, celé to kurikulum, <laughs> vlastne ide so mnou, že čo tu, čo tu vlastne po mne zostane, neviem ale potom si hovorím na druhej strane prečo sa tým trápiš, žiješ tu a teraz, tu a teraz ovplyvňuješ určitých ľudí alebo robíš im dobre, alebo aj ich znervozňuješ ale to, čo bude potom, to ťa už nemusí nejako zaujímať. A jednu vetu, jednu a to som počula často v Izraeli, si tiež opakujem, každý je nahraditelný. Aj keď tvrdíte, že nie, áno, každý je nahraditelný. a toto by malo skresať to osobné ego. A, a mm-hmm. vložit človeka Aha. do proporcie toho, že znikná. Věla se hovorí o pokore, ale nežije se to pokora. Ano, přesně tak. Já si teda osobně
0: myslím, že ty seš pokora sama s takovým kurikulum, který máš ty. S tím vším, co si dokázala a kolik životů si musela ovlivnit v Izraeli, já se cítím velmi poctěna, že jsem mohla s tebou vůbec mluvit. Děkuju převelice za tvůj čas, Edith, a já ti hrozně moc držím palce a fandím, aby se vám zadařilo ve výzkumu a, a samozřejmě, aby Tvůj odkaz, takový, jaký jsi zanechala v tom Izraeli, rezonoval i ve tvém rodném Slovensku. Takže já já tě budu nominovat na nějakou národní cenu (laughs) vědce v zahraničí.
1: Děkuji Malenka, Mě Velmi si to vážím, tu chvíli a i tvoju trpezlivost, že jsem se mohla vyrozprávať po slovensky. Já ja jsem taká Čechlovačka, já ja to mám stále prepojené. Ano, naozaj jsem velmi šťastná, že si mi umožnila tento rozhovor, že jsi mi dala tuto příležitost. No, vůbec miní
0: záš je celá má. Děkuji, že jste si poslechli tuto epizodu až do konce. Napište mi vaše komentáře na Facebook, ale určitě hodnoťte na českých podcastech AudioLibrix nebo takzvaný Podchaser. Podkazy na tyto portály najdete u popisu epizody, stačí kliknout a hodnotit, ono totiž pomůžete velmi ostatním najít tento podcast. V příští epizodě se naučíme kreslit tak trochu spojil se se mnou z Anglie pohodový vynikající autor a ilustrátor dětských knih. Dozvíte se nejen, jaké to je začínat v tomto specifickém oboru zahraničí, ale i něco o tom, jestli se máte zaobírat tím, že vaše dítko má či nemá talent. Můžete se těšit příště na další epizodu. Hezký týden všem!